0: Et 2050, on va se projeter dans, dans cet horizon, même si on a déjà commencé à le faire depuis le début de, de cette émission, avec Alexandre Sévenet, qui est donc président de Nepsen. Alors, quelques mots déjà pour présenter euh, Nepsen, parce que vous accompagnez hein, beaucoup, beaucoup d'entreprises et de structures, justement. Oui, bah, dans le secteur mmh, mmh. euh,
1: sur ces sujets de transition éco cest c'est-à-dire la transition euh, écologique et énergétique. Euh, avec un, un travail euh, en premier lieu sur la sobriété énergétique mmh. euh, puis ensuite sur l'empreinte environnementale générale carbone et autres euh, de tous les projets, avec une approche, effectivement, euh, en, en approche globale, hein, en ACV, en coût global, enfin, tous les, tout, tous les ingrédients pour faire en sorte que les choix qui sont pris soient des choix qui n'handicapent pas notre avenir, en fait.
0: Voilà, vous l'avez euh, dit, hein, vous avez créé, on va dire, quelque part, le métier d'éco-nergéticien engagé, c'est ça. ça euh, pourquoi Parce qu'en fait, derrière tout ça aussi, vous avez une raison d'être vous êtes une entreprise à mission, donc ça, pour vous, c'était nécessaire, on va dire, d'être de, de, structuré de cette façon-là
1: ah bah Dans le projet entrepreneurial, mmh. oui, le fait d'être une société à mission mmh. est, est fondamental. On l'était même, en fait, avant que la loi Pacte ne sorte, On avait déjà défini. Notre vous êtes comme M.
0: Jourdain, mission. vous l'étiez vous avant la loi. Bah, comme beaucoup d'entreprises de notre <rire> oui.
1: secteur, en fait, mmh. on est loin d'être euh, euh, unique là-dessus. Je crois mmh. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de ce secteur de la transition écologique euh, qui sont avant tout euh, mues par le sens. Mmh. de la mission à l'entreprise et c'est très simple enfin, ça fait, on parlait d'optimisme tout à l'heure ça fait clairement partie des éléments qui me, me, me permettent de rester optimiste et de me dire qu'on va y arriver
0: oui. qu'on va y arriver alors justement dans cet objectif-là il y a celui de neutralité carbone hein, qui est notamment défini dans la stratégie nationale bas carbone définie par, par, par l'État euh, vous quand vous accompagnez les, les entreprises euh, ou les structures est-ce que vous sentez voilà, cette, cette notion d'impact carbone l'enjeu que ça pouvait représenter on a parlé tout à l'heure de bilan carbone parfois certains commencent par un bilan carbone, il faut bien le dire, sans savoir nécessairement ce qu'on va en faire derrière. Je pense qu'il y a eu un virage aussi qui s'est créé entre cette notion de bilan carbone et puis vraiment l'impact qu'on peut avoir dans son activité
1: bah alors le bilan carbone c'est un outil donc qui est une méthode hein, mm -hmm. une marque déposée d'ailleurs qui est, qui est gérée par l'association bilan carbone et, euh, et cette, euh, cet outil qui a été créé au début des années 2000 il euh, vise effectivement à permettre aux, aux décideurs d'intégrer de, de, la donnée carbone dans leur stratégie mm -hmm. et donc oui comme vous le disiez beaucoup d'acteurs de, de, publics ou privés euh, grâce à des bilans carbone euh, peuvent infléchir de manière significative euh, leur stratégie euh, surtout en se rendant compte comme Héloïse le disait que l'essentiel des émissions finalement, sont dans le scope 3, hein, le mm -hmm. périmètre 3, euh, les émissions indirectes. Et, euh, mais qu'en fait ce, ce sont ces émissions-là qui potentiellement peuvent euh, bah, les, les mener à leur perte s'ils si, euh, si ne les anticipent mmh. pas, donc oui c'est un, un impact alors la loi euh, s'en saisit depuis longtemps euh, alors vous parliez de neutralité carbone la neutralité carbone c'est un terme qui est un peu impropre, mmh. euh, on ne sera jamais neutre en carbone, euh, voilà c'est structurellement
0: impossible d'ailleurs en... il y a tout un, on va dire, un, un langage autour de ça, en tout cas un décret qui dit très clairement à partir du 1er janvier 2023 dans la publicité, on peut pas se réclamer neutre en carbone, sauf vraiment à le justifier, et je pense ça. que là, ça doit être très compliqué de, de, de le faire, hein, c'est oui, ça Oui, c'est impossible, euh, physiquement impossible. Donc mmh. la loi, l'article de loi était un peu décevant,
1: mais mmh. les décrets qui sont sortis, mmh. pour euh, le préciser, sont, sont plus encourageants, mmh. effectivement, mmh. pour éviter le greenwashing, le, greenwashing, le fameux greenwashing. Euh, donc c'est une composante nécessaire. Bon, le, le, Depuis longtemps, les, les grandes entreprises sont obligées de faire leur BGS, bilan mmh. euh, d'émissions de gaz à effet de serre, qui ne concerne que les périmètres 1 et 2 les émissions directes mal malheureusement euh, et un certain nombre font effectivement des bilans carbone mais tout l'enjeu du bilan carbone euh, c'est de ne pas rester euh, à un rapport de plus oui c'est ce que je établir. disais ouais. euh, c'est de euh, permettre une mise en action euh, et en fait euh, bah, en, chez Nebsen on s'est doté de, de, de compétences en euh, co-construction, co-concertation mmh. euh, et, et mise en oeuvre de stratégies effectivement euh, d'adaptation et d'atténuation euh, au-delà des études carbone en fait hein, pour accompagner les territoires, pour accompagner les entreprises euh, on voit plein d'initiatives fleurir euh, qui, qui fonctionnent très bien, la fresque du climat par exemple mmh. qui est une initiative relativement récente mais qui a connu un développement exponentiel euh, et, euh, dont avec l'idée de, euh, de, de former les salariés finalement à oui, cette euh, mmh. faire prendre conscience mmh. en fait mmh. et, et de manière très simple, interactive euh, et en même temps euh, scientifiquement et factuellement euh, inattaquable. Euh, voilà. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui sortent, qui font euh, qu'on est dans une époque générale euh, plutôt positive pour se mettre en route, mm. euh, mais qu'après ben, on rencontre tous les freins euh, culturels, historiques, euh, euh, qui sont euh, liés au mode de vie qu'on qu 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 connaît, qu'on apprécie. Et voilà, il faut... Euh, Effectivement, remettre en cause un certain nombre de choses, euh, ce qui ne change pas euh, le, le, la joie de vivre et le plaisir de vivre, au contraire, mmh. mais simplement, il faut donner de la valeur euh, à, à des actes qui sont euh, différents. Et il y a un travail d'éducation qui reste à faire euh, énorme là-dessus, mmh. euh, Tant pour les entreprises que pour les individus. Hein.
0: Et alors, il y a toujours, toujours le triptyque hein, dont on parle beaucoup, qui est éviter, réduire, compenser. Oui. Euh, quels sont, selon vous, les principaux leviers On sent que la compensation, on la regarde de moins en moins positivement, en ayant l'air de dire, on fait gentiment des choses d'un côté, et puis on compense derrière, c'est pas grave. Oui,
1: parce que justement, euh, le, le, le greenwashing est maintenant suivi de près par des, des gens qui le traquent, euh, mm -hmm. et donc ça peut être.
0: Euh... Et des ONG qui parfois euh, voilà, mettent en avant. Euh, poursuivent aussi certaines entreprises ou disent euh, non non arrêtez de nous dire euh, ce que vous faites euh, ce n'est oui, pas, pas ce, ce, juste ce, ce phénomène mmh. du Neyman
1: qui est assez récent en ouais. France il est beaucoup mmh. plus ancien aux états unis mmh. euh, il est pleinement intégré par la loi par exemple mmh. le décret éco-énergie tertiaire qui est un décret qui vise euh, à réduire les consommations d'énergie euh, des bâtiments tertiaires de 60% en raison 2050 mmh. ce qui est un objectif quand même très ambitieux euh, en fait dans les sanctions possibles elles sont assez faibles mmh. euh, alors c'est plus pour des raisons techniques parce qu'ils ont oublié de, de préciser les sanctions dans la loi initiale donc après mmh. Mmh. par décret on est de toute façon limité sur le montant de sanctions qu'on peut mettre en place mais en revanche ils avaient prévu dès le début le name and shame et -ce, euh, ce dont on se rend compte auprès de nos clients euh, dans le tertiaire privé c'est que les gros propriétaires de patrimoine tertiaire privé sont extrêmement sensibles au en particulier quand ils sont aux côtés, ils ne veulent mmh. absolument pas en entendre parler. Mmh. Donc, de la même manière, pour le greenwashing, ils sont effectivement Bien sensibles sûr. au fait de ne pas se faire attaquer. Euh, donc, là, la compensation, oui, est un petit peu, euh, un petit peu mise de côté par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 10-15 ans. Ça reste néanmoins un levier à utiliser, oui. évidemment.
0: Mais disons, euh, en complément d'une stratégie globale où on réfléchit à son impact carbone, c'est ça Exactement. Mmh. La première chose, c'est d'éviter,
1: absolument, mmh. puis de réduire. Mmh. Et pour réduire, il bah, y a, je dirais, deux, deux autres, on parle toujours d'éviter, réduire, compenser, mais finalement, il y a deux autres sujets sur lesquels, il y a deux autres verbes d'action sur lesquels il faut aussi se pencher, c'est innover. Mmh. Hein, euh, on on l'a vu dans l'exemple récent que tu citais, l'innovation peut quand même être un vecteur de, 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 de progrès très très important euh, et euh, capter. Voilà, euh, Effectivement, quand on regarde les différents scénarios euh, qui ont été émis depuis deux ans là, pour, pour arriver à respecter une trajectoire 2050 en France... Euh, et qu'on essaye de faire une synthèse, une synthèse un petit peu médiane en, en, en étant du secteur comme nous on l'est depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on se rend compte des freins et une approche un peu réaliste des mmh. choses quoi euh, il est assez euh, probable qu'on n'y arriverait pas effectivement sans euh, technologie supplémentaire par rapport à donc ce vous voulez parler
0: de captage de CO2 voilà ouais. Ouais, euh, innovation qui, qui coûte encore euh, ce sont quand même des, des oui, qui, euh, ça coûte cher ouais, c'est ça euh, parce qu'il y a cette problématique aussi dans ces enjeux là donc on parle tout le temps mais c'est le coût qu'il y a derrière aussi pour une entreprise sûr. le coût des investissements le coût de l'innovation si, si je reprends
1: l'analogie de la grenouille le, le, la température de l'eau mmh. euh, c'est le coût de l'énergie fossile le coût mmh. du carbone voilà. Donc on le sait depuis longtemps, euh, un des, des grands héros de, de la décarbonation euh, euh, prône depuis longtemps une taxe carbone. Voilà. Mmh. Si on veut mettre en mouvement tous les acteurs de manière massive et de manière planifiée, bah, il faut faire prendre conscience aux gens qu'effectivement émettre du carbone ça a un coût euh, et donc le matérialiser pour que les gens l'intègrent dans leur comportement, dans leur stratégie euh, et se mettent en route. Euh, bah, peut-être par le portefeuille mais bon tous les leviers sont bons hein, pour, mm -hmm. pour, se, pour, pour, pour se mettre en route et si est...
0: on voulait se projeter à l'horizon 2050 est-ce qu'on peut se dire que la plupart des secteurs pourraient être totalement décarbonés ou que ça reste encore on va dire de l'ordre du scénario, fantasme, mais... aucun ouais.
1: scénario ne prévoit une décarbonation totale Total, ouais. encore ouais. une fois physiquement impossible, ouais, impossible ouais. Euh, le, le c'est de mettre euh, le carbone dont on a besoin euh, à l'endroit le plus prioritaire mm. euh, la santé euh, par exemple euh, l'éducation, enfin voilà, les enjeux prioritaires sociaux doivent être ceux qui sont effectivement servis par euh, cette énergie fossile qui a quand même quelque chose de miraculeux, c'est cette densité énergétique. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, bah, il faut s'en servir. Malheureusement, on sait que ça émet du carbone, donc euh, s'en servir uniquement où c'est absolument strictement nécessaire et qu'on n'a pas de moyens de faire autrement. Et, et pour le reste, il faut décarboner massivement. Euh, L'enjeu, c'est que ce chemin de la transition écologique qui est de plus en plus euh, emprunté, euh, en particulier par les jeunes générations, il euh, mm -hmm. faut le reconnaître, euh, devienne une autoroute, il faut mmh. que ça s'élargisse il faut qu'on aille plus vite, voilà, on veut réduire la vitesse sur les autoroutes euh, routières mais, mais il faut
0: l'augmenter sur l'autoroute de la transition écologique. Oui, avec souvent la difficulté que certains acteurs disent oui mais on nous demande d'aller trop vite alors qu'en même temps il y a une urgence, on peut presque se dire que c'est trop tard c'est ça,
1: c'est tout l'enjeu, c'est qu'une loi sort avec des objectifs, alors souvent malheureusement euh, sans moyen de contrôle ni sanction adaptées, je pense mmh. qu'émettre une loi avec un objectif ambitieux mais derrière ne pas contrôler, ne pas sanctionner, ça ne peut pas fonctionner voilà. Euh, et, euh, et effectivement beaucoup d'acteurs disent voilà mais jamais on va y arriver alors qu'en fait la loi en elle-même n'est même pas suffisante pour se mettre sur la trajectoire de la SNBC voilà, voilà. donc il y, y a du chemin à parcourir en tout ouais. cas mais c'est un enjeu enfin oui. je vais prendre une anecdote que je, 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 je raconte souvent et qui va pas faire plaisir à mes ingénieurs mais voilà mes ingénieurs ils sont tous écolos il y en a beaucoup qui viennent en vélo on est à 34% mm. de gens qui viennent en vélo au bureau je pense que c'est assez énorme mm. alors que pourtant on rembourse 100% de l'abonnement de transport en commun donc, il faut, oui ils pourraient faire gratuitement trajets en transport commun, ils prennent quand même le vélo. Quoi. Donc, ils sont super écolo. On a même eu un, à un moment donné, qui n'avait pas de voiture, il y avait six vélos. Quoi. Donc, euh, voilà, un vélo de charge, un tandem, enfin, tout ce qu'il fallait, ils faisaient <rire> tout en vélo. Euh, et bien, quand je fais le tour des bureaux entre midi et deux, il euh, y a un ordinateur sur deux ou trois qui reste allumé avec les associé. Mmh. Alors, ils ne tournent pas puisqu'ils ne sont pas dessus. Ouais, donc, oui. Effectivement, on a des ordinateurs hyper basse consommation, donc mmh. ça ne consomme pas grand-chose. Mais Qu'est-ce que ça coûte de mettre l'ordinateur en veille ou de l'éteindre et d'éteindre l'écran, en fait voilà. Même eux, qui sont hyper concernés, n'ont pas ce petit réflexe. Donc, le chemin est,
0: est, est immense. Ouais. Voilà, mais on va rester optimiste, comme vous le disiez au départ. Merci à vous, Alexandre Sevenet, donc le président de nepsen Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.